0: sliv liv afgøres af en mosaik af forskellige faktorer. Om det er en søn eller datter, hvor og hvornår hun vokser op, familiens fysiske og psykiske helbred, hendes medfødte temperament, intelligens og det selvværd, hun udvikler. Men få ting er så afgørende for hendes livsforløb, som den uddannelse, hun vælger.
1: Uddannelse er den vigtigste, det, der har har størst betydning for, hvordan du klarer dig her i livet, i forhold til hvad du tjener, og type job du får, og hvor lykkelig du bliver, og hvor sandsynligheden for, at du stemmer, og alle mulige andre gode ting. Så derfor så er der rigtig mange gode argumenter for at se på uddannelse.
0: Den sociale arv er en hårdnakket størrelse. Børn af højt uddannede får i 2019 stadig længere uddannelser og mere velbetalte jobs, end børn af ufaglærte eller arbejdsløse forældre. Og forskellen starter allerede i barneværelset, flere år inden første skoledag.
1: I virkeligheden så er det jo, at det mange af de ting, der foregår inde i familien, det man kan kalde bløde faktorer, der er med til at skabe den ulighed, der er. Så derfor er det meget, meget relevant at beskæftige sig med, altså, hvordan man træffer valg om, hvilken type uddannelse man skal tage, når der er frit valg for alle følgere. Alle kan komme i gymnasiet i dag, som var det ikke for 50 år siden. Du har rigtig gode muligheder for sådan at vælge det, du vil. Men alligevel så kan vi se relativt stor forskel i børn af uforlærdere, og børn af forældre med lange uddannelser. I var for nogle type uddannelser man vælger? Så hvordan kan det være? Det har ikke noget med penge at gøre. Det har noget med alt muligt andet, der foregår i, i familien. Og det er det, det er det, der interesserer mig.
0: Du lytter til, hvad vi egentlig ved om babyers og børns trivsel. En podcast serie fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen. Jeg er journalist på Universitetets Samfundsvidenskabelige Fakultet. Og i dette afsnit skal vi høre om uddannelse og social arv. Hvordan det spiller ind på vores livsmuligheder. Hvordan den sociale arv brydes. Og hvilken rolle medfødte faktorer spiller, som f.eks. intelligens og udseende. Hvis
1: man er så heldig, at man, øh, man er smuk, og kommer fra en udsat familie, der er hård opvrigt, så, så er
0: det et bonuskort, der giver en helt livet. Mads Jæger er professor i sociologi og har i hele sin karriere studeret social arv og ulighed. Det gør han specifikt ved at undersøge unges valg af uddannelse.
1: Noget af det, vi kan se, som jeg synes er et vigtigt resultat, det er, at vi i Danmark og i Skandinavien generelt har en idé om, at skolen skal være med til at bryde den sociale arv og hæve den sociale mobilitet. Men det, vi kan se, det er, at det gør skolen faktisk ikke. Så hvis man ser på den forskel, der er i færdigheder, når børn starter og slutter skolen, mellem børn er og højuddannet og lavet uddannet, så er den relativt uændret fra Matzata i 0. klasse til udgang af en klasse.
0: Når Mads Meier Jæger undersøger sammenhængen mellem unges familiebaggrund og deres valg af uddannelse, gør han det med en blanding af meget forskellige data. Dels spørgeskemaundersøgelser, som går tre generationer tilbage, og dels registerdata fra Danmarks Statistik. Ja, fra omkring 1980 og frem, der har vi meget, meget detaljeret oplysninger om alt muligt. Det der
1: alt, hvad der bliver indrettet for offentlige myndigheder, alt, hvad der bliver registreret, bliver samlet hos Danmarks Statistik og gjort tilgængeligt for forskning. Selvfølgelig under nogle meget, meget stramme regler og anonymisering og alt muligt andet. Det er, det er meget decileret. Så vi har den her guldkilde information i Danmark, som man kan bruge øh, i sig selv. Udover det, så kan vi også lave spørgsmål og undersøgelser. Og jeg, jeg føler mig lidt gammel allerede, med nu af de her digitale metoder og data, som alle folk bruger nu. Jeg har ikke analyseret Facebook- og Twitter-data endnu, det skal jeg nok komme til. Men jeg har lavet en del surveyundersøgelser, så undersøgelser, hvor vi går ud og interviewer folk om alt muligt. Og det kan være holdninger og følelser. Hvor meget de læser, hvilken type ting de læser, ting man ikke kan se i registerne. Registerne er sådan lidt mere, hvor meget tjent du sidste år, og hvor mange gange har der været ved lægen og sådan noget. Blandt andet kan jeg sige, at jeg er leder pt. af det, der hedder Ungdomsforløbsundersøgelsen, af en gruppe mennesker, der er født i 1954 og fuldt siden 1968, altså lang tid før jeg blev født. Og det er en undersøgelse, hvor man så har fuldt folk i over 50 år nu. Og jeg har interviewet børnene af de her oprindelige deltagere, og man har også information om deres forældre. Så vi har tre generationer af mennesker fra den samme familie nu, som vi kan have fuldt, fuldt over tid. Og faktisk skal vi i gang med snart også at prøve at indsamle noget data om fjerde generationer nu. Så vi har sådan nogle data også, nogle meget righoldige undersøgelser. Jeg har faktisk lige så arbejdet på nu, før, før du kom, hvor jeg prøvede at se på. Øh, for tre generationer kan vi se, hvor mange penge folk har. Om de ejer deres bolig, om de har en lystig jagt er der så ger om ikke, hvor meget de læser, om de går til kurser, om hvad de synes, der er vigtigt, at deres børn skal lære. Øh, det er vigtigt at forstå kunst for at kunne sætte sig ind i, hvordan verden er. Sådan noget. Så jeg kan prøve at se, hvordan, for eksempel, din, hvor meget dine bedsteforældre læste, hvor meget de gik i teater, hvad betydning det der har både for børn og for børnebørn i den samme slægt. Og det er meget fascinerende at se på. Så det, så vi prøver sådan, og de data her kan vi også koble på registrene Så vi prøver at kombinere det bedste for begge verdener, hvor man kan sige, hvor vi i, I spørgeskemaerne kan undersøge sådan det, jeg i bare seriøst forsker længere kalder blødsnask hvad der foregår inde i familier, og det kan vi så koble på registrene, hvor vi så kan se folks arbejdsmarkedstilknytninger og sundhed og alt muligt andet.
0: Ungdomsforløbsundersøgelsen startede i 1968, hvor 3.151 14-årige i 7. klasse over hele Danmark og på tværs af kultur- og sociale lag besvarede en lang række spørgsmål. Forskerne har siden fuldt forsøgspersonerne, der i dag er 65 år, og deres børn og børnebørn, og kan derfor se, hvordan forskellige familier præger deres børn til at vælge forskellige veje efter den obligatoriske 9. klasses afgangseksamen.
1: Vi har de facto muligvis den laveste indkomstulighed i verden. Ikke? Vi har stadig en del ulighed, også i sundhed blandt andet i Danmark. Så hvad er, det, hvad er det, der gør det? Og noget af det, vi så har fundet her, det er, at i virkeligheden så er det jo, er det mange af de ting, der foregår inde i familien, det man kunne kalde bløde faktorer, der er med til at skabe den ulighed, der er. Så derfor er det meget, meget relevant at beskæftige sig med, altså, hvordan man træffer valg om, hvilken type uddannelse man skal tage, når der er frit valg på alle hylder. Ikke? Alle kan komme i gymnasiet i dag, som var det ikke for 50 år siden. Øh, du har rigtig gode muligheder for at, sådan set at vælge det, du vil. Men vil, så kan vi se relativt stor forskel i, at børn er uforladte, og børn er følger med lange uddannelser, i hvilken type uddannelse man vælger. Så hvordan kan det være? Det har ikke noget med penge at gøre, det har noget med alt muligt andet, der foregår i, det i familien. Og det er det, det er det, der interesserer mig.
0: Mm. Og hvad er det for eksempel, hvis vi så skal zoome ind på det der med uddannelsesvalg? Hvad er det, der foregår i familierne, som er afgørende for? hvordan et barn vælger?
1: Ja, altså det foregår jo, det er meget fascinerende, det foregår meget tidligt. Noget af det, vi ser på, det er, at vi prøver at måle det kulturelle miljø i familien. Og det, vi, så, det man sådan gør i surveyforskningen, det er at måle, sådan, hvor, meget, for eksempel, øh, hvor meget forældre læser med børn, hvilken type aktiviteter. Går man til spider, der går man til suzuki-violin, og andre forskellige ting. Ikke? De aktiviteter, og den samt en pakke aktiviteter, og undervisningstilbud, et læringsmiljø kalder vi det, som sig der sammen for deres børn. har Dels ved vi, at det har stor betydning for, hvordan børn klarer sig, når vi ser på deres boligfærdigheder, sociale færdigheder, argumentationsevne, om de bliver formand for elevrådet og alt muligt andet. Og, sådan noget, ikke? Øh, og så betyder det meget for deres uddannelsesvalg sidenhen også. Så man får sådan en pakke af præferencer med hjemmefra, som disponerer en for godt at godt kunne lide noget, der er mere akademisk orienteret eller noget, der er lidt mere bolig, eller
0: lidt mere hvad der er, der er praktisk orienteret. Ikke? Og, siger mads meyer Jæger, det er faktisk i de allertidligste år, at hele grundlaget for dit barns læringsmiljø bliver lagt.
1: Så det er sådan lidt stressende, når jeg selv har far to at tænke på, ikke? Og hvis forskningen viser, at det er de første to år af dit barns liv, hvor du skal sætte alle sejl ind, Det er der, det der at computeren og CPU'en bliver lagt på plads og rammen på plads, ikke? Og... Okay hvis man tror på, at intelligensen er låst, når man er 13 eller sådan noget. Så det er virkelig, at man bliver sådan helt... Så der skal man give den hele armen. Mm. Men vi kan simpelthen se, at det der er noget. Så når børn starter i skole i 6 årsalderen så er mange af de sociale forskelle, og den måde, som familien i betyder noget for en, den er allerede sat på plads der. Mm. Og det er selvfølgelig lidt bekymrende.
0: I USA har forskerne målt læringsmiljøet i familier på en meget konkret måde. Nogle forskere tog nogle
1: bonoptagerer og satte dem ud i forskellige familier, børnefamilier, nogle der kom fra nogle meget veluddannede familier, og nogle familier på kontanthjælp i USA. Og så talte de bare sammen, hvor mange ord, der blev sagt i de her forskellige hjem, og, 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 og hvordan der blev talt om tingene. Ikke? Og det, de så fandt ud af, det var, at mellem børn af 0 og 3 år gamle, der er det sådan, at de børn i veluddannede familier, har hørt i har hørt 30 millioner flere ord end dem i uddannede familier. Og det, man så kunne se efterfølgende, det var, at i de familier, var der blevet talt mere, der klarede børnene sig bedre på alle mulige typer færdighedsmål, og klarede sig bedre uddannelsessystemet sidenhen. Så man 30 million word gap, kommer sig af, at den, for den forskel, der er i, hvor mange ord et barn er blevet udsat for mellem 0 og 3 år, øh, den sociale gradier, der forskel, der er der.
0: Men gælder mm. det så også, at der i, måske hvis der er en familie som rent faktisk snakker meget med deres børn, yes. at deres børn så også klarer sig bedre?
1: Ja, det kan man sagtens. Det kan man. Så på en eller anden måde så er det jo en måde, man prøver sådan indirekt at måle det miljø, man er i. Men, men, det, men det er klart, så man kan sagtens have en familie, som er økonomisk udsat, forskellige scenar, men hvor der stadig er en tradition for at, for at have sådan en kulturelt kapitaldannelse, man taler meget om. Så det kan man sagtens. Det, det vi ser på, vi forsker er rigtig kedeligt, det er, at vi ser bare ud over hele befolkningen, og så ser vi på de sammenhæng, der er. Og der er det jo typisk, sådan, at de lavt uddannede der eller socialt udsatte familier, der er der ikke så meget af det her. Vi kan også se i vores kvalitative undersøgelser af de her læringsmiljøer i danske familier, at selv blandt de familier, der var relativt udsatte, var der også mange af der gjorde alt, hvad de kunne, og gjorde det rigtig godt. Så det er ikke sådan, det i den forstand. Så der er selvfølgelig en masse forskelle og en masse variationer. Men overordnet set er det sådan, at de højtlændte forældre, de gør tingene på en måde, og de højtlændte forældre, der, de, gør det, at boy, de siger, gør det på en anden måde.
0: Trods gratis skolegang i Danmark, gratis videregående uddannelse og sundhed, og social hjælp til de familier der ikke selv kan tjene penge nok, så er der de seneste 40 år ikke sket væsentlige forbedringer i samfundets evne til at modvirke den sociale arv i uddannelsessystemet. Børn af højtuddannede tager stadig længere uddannelser og får derfor som regel også mere velbetalte jobs end børn af ufaglærte eller arbejdsløse forældre.
1: I Danmark ser det er ud som om at det her bløde kulturelle snask som jeg studerer, måske er den vigtigste forklarende faktor for om du vælger en gymnasial uddannelse, hvilket spor du vælger eller om du vælger en erhvervsfaglig uddannelse, der du bare stopper efter folkeskolen.
0: Mm. Så det du siger, det er at det der foregår i børneværelset, inden man nærmest overhovedet starter i folkeskolen, yes. det har faktisk ret stor betydning for hvordan det går en senere hen i livet.
1: Ja, det kan vi se helt klart. Det er, det er, det er måske som jeg sagde, måske den vigtigste forklarende faktor, når vi ser, når vi ser Danmark, ikke? Det er ikke om, om dine forældre har mange penge eller ej. Det er meget svært i Danmark, hvis man prøver sådan, hvis du, dine forældre er meget velhavende, hvad skal du egentlig bruge dine penge på, der kan hjælpe dine børn direkte? Ikke? Du kan prøve at få dine børn ind på en eller anden uh, privatskole og en slags uh, Vi har privatskoler i Danmark, hvor omkring 15 af danske børn går, men det er jo, privatskolesektoren i Danmark er meget blandet. Det er jo ikke sådan nogle engelske elitekostskoler, det er sådan lidt blandet Rudolf Stein og noget hyggeviolin og sådan. noget. Vi har selvfølgelig nogle skoler, som har meget, meget boligorienteret, men i virkeligheden, når man tager højde for, at de børn, der går i privatskolerne i Danmark, har forældre, der er bedre uddannet i gennemsnit, der tjener mere. Så klare børn på hver skole, så er det faktisk ikke bedre end folkeskolen. Det er sådan, det er en bestemt den type børn, der går i de skoler. Mm. Så i Danmark det er det da godt, at du er milliardær, eller sådan noget, men hvordan det sådan rent faktisk skal påvirke dine børn, det er meget svært at sige. Ikke? Mm. Men den tid, du bruger sammen med dine børn, k- kvaliteten af de aktiviteter, du bruger, den, øh, den læringsmiljø, du skaber, er meget, meget vigtigere. Mm. Øh, og det er det, vi kan måle. Så hvis man ligesom skal sammenligne vigtigheden af forældrenes. Hvis man nu står som forældre og vil gøre det bedste for sine børn, masser af det bedste, ikke? skal man kaste millioner efter, dem, eller skal man bruge meget tid sammen med dem på noget, som er... Noget, der udvikler deres færdigheder, og så skal man bruge, bruge meget tid sammen med dem. Det kan vi også se jo, at det næste, vi havde sagt, det var, at hvis man ser, på, ser i, sådan, på, i sociale forskelle i de læringsmiljøer, som folk som følger, giver for deres børn, og der er enormt stor forskel i Danmark også. Det har vi lige lavet et første del af et forskningsprojekt om, hvor vi har prøvet vi ude at ude og interview faktisk, nogle, faktisk tredje generation i den forløbsundersøgelse, jeg har fortalt dem, øh, har vi ude og intervjue øh, 44-45 familier der, har fulgt dem over længere tid, og fået dem til at lave en dagbog over det læringsmiljø, de tilbyder deres børn. Og set på, vi har trukket nogle familier fra, højt du dernede, lav du derned, et del af gruppen der, og så set på, hvad de laver. Og vi har indsamlet data gennem kvalitative interviews, og vi fik, vi fik lavet en smartphone-app, også, som de her folk brugte til at lave digitale dagbøger og, og tage billeder og fortælle historier og alt muligt andet. Og der kan vi helt klart se, at der er sådan nogle kæmpe, kæmpe i, hvordan de her der, hvor delt for mange aktiviteter, de, 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 vi skiller mellem, hvor mange aktiviteter man har, og hvor læringsrettet de er. Er det sådan noget med at sidder man så med sine børn, simpelthen øh, sidder man som et fjernsyn eller er det sådan noget med høre, øh, nej, det er ikke spændende på sig her. hvilke bogstaver kan du se her? Kan du sælge til fire? Og sådan noget. Der er enormt store forskelle. Øh, og det, vi kan se, at det fortsætter gennem hele barndommen også. Ikke? Så det der med Suzuki-violin, det, det kan vi se det er det, er det ene hjørne, og højtuddannede fælde med masser af ressourcer. Og vi kan også se fra andre undersøgelser om børn eller uanset familiers tidsforbrug, at højtuddannede familier, højtuddannede der bor bare meget tid sammen med deres børn og går rigtig meget op i det her. De lavte uddannede familier bruger ikke så meget tid sammen med deres børn og, og går ikke så meget op i, at det indhold, der så er i samværet, er meget læringsholdigt. Så der er mere fjernsyn, med mere iPad.
0: Men altså, øh, familier med, med mange penge har, ja. altså deres unger sidder jo også med iPad meget tid.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, men det vi kan se, det er, at alle familier, lavte uddannede familier, omtaler det her med skærmnavn som et problem. det er sådan noget børn bliver afhængige af. Og... Men vi kan så se, at i lavte uddannede familier prøver man, sådan, i stedet for at have en eller anden dum app, en underholdningsapp, så prøver man at downloade et eller andet, hvor der er noget læringsindhold. Men det, er, det ser ud som om, at alle børn godt vil have et pas, uanset hvor velhævende fælterne er. Men man, der er forskel i, hvordan fælterne dels har regler for, hvor meget man må, og bruger det som sådan en belønnings- og straf, straffetaktik, og også, også hvad som ligesom prøver at bruge på, at der skal være noget læringsagtigt i dag.
0: Det for ældre input eller læringsmiljø, som findes i de enkelte familier, er altså ifølge Mads Meier forskning helt afgørende for, hvordan det går barnet senere hen i livet. Han er medforfatter til bogen Social Arv og Social Ulighed, hvor forskere har analyseret, hvordan personer med forskellig social baggrund klarer sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
1: Det er et samfund som det danske, hvor man har neutraliseret meget den betydning, vi taler om, og at det at have mange penge så betyder det relativt mere, at man har, man har den her smag, at de har færdigheder med hjemmefra, og evnen til at træffe de rigtige valg, og nogle forældre, der kan hjælpe en til at navigere i uddannelsesystemet, og få ind til at vide, at det er nok ret vigtigt, at du tager en gymnasial uddannelse for, hvordan du skal klare dig sidenhen. Mm. Så ja, vi, kan, vi, vi, vi det, er, det er nede i data, når vi måler på, hvordan meget man læser med folk, hvor meget man ved, hvor meget, hvordan man bruger sin tid, hvilken type aktiviteter man laver, mm. hvor meget forældre taler med børn, hvad de taler om,
2: mm.
1: om de tal, taler de om det eller taler de om, hvad der sker ude i verden og sådan noget. Det betyder noget. Mm. Så selvfølgelig er det sådan indirekte ting, ikke? Hvilken vil jeg helst kunne hvis jeg kunne være en flue på bagen i alle familierne og samle data, så ville jeg gerne dække med det her. Mm. Det,
0: kan. det kan jeg ikke endnu. <laughs> ikke endnu. Det kommer lige om lidt. Så kommer der en app, hvor vi overlader al, al vores gørner til dig.
1: Altså vi har data fra tre generationer, fire generationer ude i verden, det skal være rigtig fancy. Ikke? Og der kan man simpelthen se, at der, der, der er sådan nogle kulturelle vaner, der ligesom fortsætter på tværs af generationer. Så man har ligesom et eller andet bagage med hjemmefra. Ikke?
0: Kan I se ud af jeres undersøgelse, ja. at hvis min mor har brugt meget tid ja. på at læse ja. pixibøger med mig, da ja. jeg var fire, ja. at så vil jeg også selv blive en mor, der gør sådan. Er det sådan, det hænger sammen?
1: Øh, ja. ja, det er helt tydeligt, at der er de mønstre vi har med hjemmefra, i forhold til, hvordan vi bruger tiden, og hvad vi godt kan lide. Det er meget, meget tydeligt. Uh, vi kan måle sådan på tværs af generationer, og det har vi et andet projekt om, og sådan, uh, hvad for nogle typer kulturelle man godt kan lide. Øh, om, det er, om det er opera, eller om man tager på, på Hjalderup-marked og sådan noget. Og de, de typer aktiviteter, man får med hjemmefra, varierer jo også i deres lærings, de læringsindhold, de kunne have for den næste generation.
0: Mængden og kvaliteten af de input, vi som forældre giver vores børn i løbet af barndommen, f.eks. viden om samfund og kultur i bred forstand, det er det, sociologer som Mads Meier Jæger kalder kulturelt kapital.
1: Det er noget med nogle analytiske kompetencer, du får med hjemmefra til at kunne forstå, vide noget om kultur, noget helt, altså kultur i bred forstand, det er noget, der giver dig nogle analytiske færdigheder til at kunne analysere ting og forstå, analysere, om vi kalder strungedægte og hvad det er, og sådan set også løs færdighedsregning. Og så er det noget, der også, ja, sådan et bredspektret kompetencer også, men også nogle, hvad hedder det, præferencer til at godt at kunne lide svære problemstillinger og til at have en sådan, det man kunne kalde, en akademisk orientering. Mm.
0: Altså uden nødvendigvis selv at være akademiker. Uden
1: nødvendigvis selv at være akademiker. Ja. Altså, sådan som man tænker på det, så er det lidt noget andet, hvis du forestiller fortsætter at din IQ og kognitive færdigheder. Det er sådan din rå motorkraft. Det er ligesom en dimension. Men udover det, det hvor hurtigt du kan løse matricer og sådan i den måde mutter det på, ikke? så kan du også godt have nogle mere sådan analytiske færdigheder, som er noget andet, der handler om, at man ser forskellige problemer, problemstillinger. Går til, at man ved noget om samfundet, man ved noget om den rigtige måde at give sig på i uddannelsessystemet. Så det ikke kognitive færdigheder er også noget med kreativitet f.eks. Hvad hedder det sådan noget Altså nu taler man om nogle andre, andre ikke-kognitive færdigheder, så må vi også bede besøgende for, hvordan du klarer dig. Og der tænker vi på det, man kunne kalde kulturelt kapital, som en, en, sådan en akkumuleret bagage, du får med hjemmefra. Dels af viden, dels af en særlig smag, der gør, at du interesserer dig for noget. Og, det. og en evne til at analysere ting, altså kreativt, kan man sige ikke? i en anden forstand. Og det giver dig en komparativ fordel. Det, når du skal vælge uddannelse, det er naturligt for dig at vælge en akademisk garanteret uddannelse, som vi ved, så den giver dig, på den lange bane giver dig bedre muligheder at have i livet, den kan give dig en højere indkomst. Trods af, at vi er i den her lille, meget homogene velfærdsparti i Stenemang, så er der stadig stor forskel i, hvordan man bruger, hvordan man bruger tid, tid sammen med sine børn, hvilken type aktiviteter man laver. Så hvis vi vil have mere lighed, så tror jeg, vi skal ind og prøve og flytte rundt på den måde, folk bruger deres tid på. Øh, hvordan man prøver til at sidde sammen med sine børn, og hvad man gør, og hvilket læringsudbygte det har. Så der har været en stor udligning i den sociale afhænger i år 20. århundrede. Det er velfærdsstatens skyld, det kan vi helt klart se. Men nu er det ligesom plateauet på et niveau, øh, hvor vi er stadig sådan set nogle af de førende i verden. Ikke? Og vi har meget lav økonomisk udenlighed, vi har høj, høj mobilitet. Og hvis vi vil videre, så er det noget andet, vi skal gøre nu. Så skal vi mm. skifte gear. Mm.
0: Vi skal ind i familierne, siger du. Hvordan?
1: Jamen, det er meget, 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 meget svært. Ikke? Det har man forsøgt øh, på forskellige vis. Jeg tror, at det, det højdepunkt i min akademiske karriere var en gang på SFI, hvor jeg fik øh, en minister og fem departementchefer og 100 embedsfolk til at tale om det her kulturelt kapital i over en time. Da var man også ren, og jeg holdt et oplæg, og så snakkede de, og så havde de workshops og sådan noget. Ikke? Så, det var, det var så det var meget sjovt at se de der... For, for, for politisk er det meget umtåligt at prøve at sige, okay, øh, vi, kan ikke, vi kan måske give dig nogle flere penge, Johanna, eller et eller andet, ikke? men øh, du, gør det, du gør ikke det rigtige sammen med dine børn. Hold op med alt det der fjernsyn, og prøv at læse en bog i stedet for. Ikke? Og det er jo enormt umtåligt, og i virkeligheden så har man ikke rigtig sådan vil gøre det. Øh, der har været forskellige eksperimenter, hvor man har prøvet at, at give læringskompetencer til udsatte børn, der, der har været noget i Aarhus, der hedder sådan, en bogkuffert eller sådan noget. Mm. Så hvis du hvis har problemer derhjemme, så kan du, her er en kuffert med bøger, gå hjem og se, om ikke de hjælper sådan noget. Mm. Men sådan i det store hele har man endnu ikke rigtig sådan ville blande sig i familiernes indenlæggende her. Mm. Øh, så så det, den er svær, så jeg snakker nogle gange med politikere om det, og det er jo, der er ikke rigtig nogen sådan, løsning for det.
0: Mens de danske politikere ikke er meget for at tale om at stille krav til familierne, så taler de gerne om de danske daginstitutioner, som der da også ser ud til at være med til at udligne den sociale arv. Det at komme over i en dansk daginstitution, nu ved jeg godt, at det er noget, der
1: er frem og tilbage, om normeringer er de nu er gode nok, men lad os nu lige i, i komparativ perspektiv, så er de danske daginstitutioner rigtig, rigtig, rigtig gode.
2: Mm.
1: Så hvis du kommer fra en familie, hvor der er udfordret, du kommer over i en daginstitution, og der er veluddannede pædagoger, der sørger for, at der er læringsplaner, der er ved jeg, de fleste økologisk mad og en god legeplads, og sådan noget, det betyder faktisk noget rigtig meget. Så det, på den hinsætning tror vi også, at daginstitutionens sektoren i Danmark er med til at udligne noget af
0: den sociale arv. Til trods for den tunge sociale arv, der stadig gives videre fra generation til generation, så er der alligevel en del unge, der bryder mønstret og klarer sig markant bedre end deres forældre. De får bedre uddannelse og jobs, og de gør det også markant bedre for deres egne børn, når de selv bliver forældre.
1: Men det vi kunne se, når vi så på det, hvor vi brugte den undersøgelse, jeg fortalte om før, hvor vi havde folk tilbage på, at de var 14 år gamle og havde målt alt muligt mærkeligt på dem, ikke? og der kan vi jo se at dem der så kom fra dårlige familier og som alligevel klarede sig godt, det var dem nogle der var højt motiveret for at gå i skole da de var 14 år gamle og folk med målbare kognitive færdigheder var høje mm. så det er sådan lidt den kædede uromantisk historie men noget tyder på hvis man kom fra sådan en udsat familie at man alligevel øh, havde ambitioner og man havde pæren i orden mm. så havde man rimelig, så havde man gode chancer for at klare sig mm. så om de så selvfølgelig også har haft en god lærer eller en anden der ligesom det dem til at interessere sig for færdighederne særligt det, 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 det kan vi ikke se her men, øh, men, sådan, men, men det er jo noget, som vi lavede, var baseret på, på et repræsentativt datasæt med hele befolkningen. Ikke? Mm. Så sådan, det kedelige det er, at hvis man, er, hvis man kommer fra en udsat familie, i hvert fald det jeg, måde, jeg har set på det, det er, hvis man har en høj motivation for at gå i skole, og man er, man er kvik.
0: Mm. Altså er det baseret på intelligens for eksempel? Eller?
1: Ja, de her børn de blev testet i 1968, da de var 14 år gamle, med tre forskellige ret decilerede tester om deres kognitive færdigheder.
0: Ligesom et barns intelligens kan være en afgørende faktor for, om det bryder den sociale arv, så kan en anden medfødt faktor, nemlig skønhed, også have afgørende betydning for barnets livsforløb. I USA har en gruppe forskere fulgt 8.000 unge mænd og kvinders liv fra 1957, da de var 17 år gamle. Forskerne lod blandt andet en gruppe mennesker bedømme school elevernes skønhed ud fra billeder i deres årbog, for at undersøge, hvilken rolle udseendet spiller for menneskers livsforløb.
1: Og det man så kan se, det er, at dem, der var smukkere, de klarer sig bedre over hele livet. De får bedre jobs og får ægtefælder med højere indkomster. Og, andet og, sådan noget. og det passer fint med alle moderne forskning vi har om det her også. Så det der med at være smuk, det er bare noget, der, sådan er, der, er, noget, der er ulighed i. Ikke?
0: Altså, hvordan kan man kortlægge, hvad der er smukt?
1: Ja, altså det vi ved fra forskningen, det er, det er tre ting. Det er, det er ikke over det er symmetri bliver bedømt som pænere. så man har lavet undersøgelser, hvor man har et billede af en person, øh, så ændrer man billedet af personen, så det bliver lidt mere symmetrisk, eller lidt mere sådan skævt, øh, og så får man folk til at bedømme det, og der kan vi simpelthen se, at vi synes at personer der er mere symmetriske er pænere.
0: Altså ansigtstræk?
1: Ansigtstræk, kroppe, mm. alt hvad som helst, ikke? Øh, det er den ene ting. Den anden det er gennemsnitlige træk, som er vi kan sådan set ikke lide, at folk ser for mærkeligt ud. Selvom det kan også være noget der sådan set er pænt nok. Ikke? Mm. så vi kan godt lide at noget er gennemsigtigt, altså gennemsigtige øjne og ører, afstand mellem ørene og næsten sådan noget ikke? Og den tredje ting det er ungdom. Vi kan bare, vi synes bare at unge mennesker og smukker, der er smagre til mennesker. Det er benhårdt, hårdt men sådan er det altså. Sådan er. Så sådan er det. Så det er kombinationen af de tre ting, der skaber skønhed. Ja.
0: Men i det her tilfælde var de jo alle sammen 17. Det var for den der jirrbuks, ja. de har ja. været, de har været ens, kan man ja. sige. Så det har været de to første ting, der har spillet ind. Vel sagt.
1: Ja, 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 ja. Så den har man neutraliseret. Altså noget af det, vi også ved, det er, at man bevarer sin, sin relativ... Øh, hvor man ligger i skønhedsskalaen blandt folk på samme alder. Den ændrer, den, er, den er relativt uændret. Mm. Så hvis man var smuk som ung blandt de 18-årige, så var man også... Mm. Relativt smuk blandt de 60-årige som, øh, som 60-årige. Mm. Så det ændrer sig ikke særlig meget. Så det er sådan virkelig når jeg dem, det er virkelig uretfærdigt derfor. Du kan ikke rigtig gøre noget ved det. Man mm. man også set på, sådan, hvis man bruger flere penge på makeup og up skønhedsoperation og skønhedsoperationer. Får man det, så bliver man så smukkere, det gør man ikke rigtigt. Fordi mm. naturen har udstyret os, sådan os til at kigge igennem det, se igennem alt det der. Mm. Så der er ikke rigtig så meget at gøre. Det er bare ærligt.
0: Hvad som er sådan noget som så vægt for eksempel?
1: Vægt betyder også noget. Der er en del forskning om vægt ja, af body mass index, og det har en negativ betydning for, hvor meget man tjener, og hvor godt man klarer sig på arbejdsmarkedet. Så det er vi også, vi kan godt lide slangevandskab også.
0: Altså, det er jo meget fascinerende, men hvad kan vi bruge yeah. det til?
1: Den der med skønhed er lidt, øh, lidt svært, fordi som jeg ser, det er ikke rigtig noget, vi kan ændre. Altså, det er noget, der foregår. Der er også forskning, der viser, at hvis du putter folk i hjerneskanner, og lægger dem ind, og så viser dem køre billeder forbi deres ansigt, eller fordi du og kigger op, i sådan, og så kommer Brad Pitt forbi. Så så, så registrerer din hjerne, at din hjerne bliver glad på en 30 liter Fuld Det tager en 30 sekund, så får du sådan et skud så bliver du glad. Mm. Så, det, så det er noget, der på en eller anden måde, hvis der er noget, sådan noget evolutionspsykologer, der tror, at det er noget, det, altså, det er bare en tilpasning af nogen træk, det er noget, der køber automatpiloten,
2: matpiloten. Mm. Ikke?
1: Og noget af det, vi også ved, det er, at folk, der mænd for eksempel, der bliver bedømt til at være smukkere, er mænd, der har mere testosteron. Så kvinder kan godt lide sådan lidt, lidt pluskæbet og trikantet overkrop. Det er mænd, der har mere testosteron, de er mere muskelstyrke. Så hvis du tilbage i mange gamle dage havde en præference for en mand, der kunne kaste spyd lidt længere, eller hvad var, slås med et svært eller sådan noget, mm. det er ikke noget, der har nogen betydning i dag, men det er stadigvæk til stedet, jeg ligger inde i vores hjerner, det er den måde, vi, vi koder ud fra. Ikke? Så er det sådan et, et, et leftover. Uh, så det er, det, er lidt, det er lidt underligt. Og der er også interessant forskning, hvor man prøver at se på tværs af professioner, så forestiller der er nogle professioner, hvor skønhed virkelig skulle betyde noget meget, og nogle, hvor det ikke skulle betyde noget og økonomer, de regner på hvad som helst, ikke? så der er masser af undersøgelser af prostitueret variation i prostitution, så smukke prostituerede tjener de mere end mindre smukke prostituerede, det gør de. Mm. Det er jo sådan, der sætter du virkelig din krop og dit udseende fuldstændigt. Og så sådan et så er der undersøgelser, af universitetsprofessorer, underviser, jeg Hvor man siger, nej det er jo bare man står bare forbi det viden, ikke? det er fuldstændig jo ligegyldigt hvad man tæt, og det er det overhovedet ikke. hvis man ser på studenter så tilfredshedsundersøgelser, og sådan noget, ikke? der er kæmpe variation. Så smukke undervisere er sig bedre, de tjener også mere. Øh. Der er, en, der er en meget berømt undersøgelse. Uh, I USA er der et website, der hedder readmyprofessor.com, hvor man så kan... Uh, jeg havde professor Jones i comparative litteratur det er uh, pensumstank og sådan noget. Ikke? Og så kan man også give, sin, give professoren der en uh, chili pepper, som man ved, kan hot. Og så er der, der var nogle kanadiske forskere, der regnede på efterfølgende, at dem, der blev vurderet til at være hot, de tjener, de tjener 6% mere, tror jeg, end dem, der ikke gjorde. Så det synes jeg, at det betyder også noget der. Ikke? Så, så selv i den akademiske, kedeligtørre branche, vi er i, der betyder det også noget. Så... Så takeaway synes, kunne være, at uanset hvor man er, så er det mest kedelige, der, der betyder udsendende noget. Mm. Jeg kan lige nævne en, en sidste anden undersøgelse, som er utrolig fascinerende, der hedder Ugly Criminals. Nogle økonomer, der, der så på, at blandt de folk, der bliver dømt for forbrydelser, at der også betyder udsender noget der. Og det de fandt ud af, der er lidt, sådan lidt sjovt, men også lidt komisk, det er, at du kan have en komparativ fordel i at være grim i nogen sammenhæng. Hvis du står i en mørk gyde og skal have op, nogle folk med en pistol, ikke, sådan noget, så skal du have ikke ligne et pæt, så tager de ikke alvorligt, hvad det synes, de var. du sad og sådan noget. Ikke? hvis du ser rigtig gust ud, så kan det være, at de afleverer tegnebogen og mobiltelefonen i en fart. Og der kunne, man, der kunne de simpelthen se med nogle amerikanske data, tror jeg også, at, at dem, der laver sådan noget svindel og sådan noget, det er de smukkere forbrydere. Og dem, der er de forbrydere, de specialiserer sig lidt mere, sådan noget, lidt mere voldeligt hands Meget fascinerende undersøgelse, men hvad man skal bruge det til, det ved jeg ikke helt. Men. <laughs>
0: Og herhjemme har Mads Maja og Jæger også selv forsket i den bunduretfærdige ulighed i skønhed. I et af sine forskningsprojekter sendte han en række interviewer ud for at tale med almindelige mennesker. Men inden besøgende lod han interviewernes udseende bedømme.
1: Så jeg ved, at det det selvfølgelig, hvor døren blev åbnet. Kunne jeg se, om der kom en interviewer, eller ikke. Så det var ret fascinerende. Og det jeg kunne se, det var, at de interviewer, der var smukkere, blev bedømt til at være og De klarede sig bedre. Så det var en anden, en anden måde at prøve at teste derpå, i sådan noget face-to-face interaktioner. Men man kunne så se efterfølgende, at når folk skulle svare på forskellige spørgsmål om, hvordan de selv synes, de så ud, og deres sundhedstilstand, og hvor lykkelige de var, så betyder det noget. Hvis de sad for en smukke interviewer, så afstemte de deres svar, sådan lidt i forhold til, altså hey, ubevidst. Så der, der er et eller andet også noget med det, intervjuer situationen, mm. hvor vi også, det var noget andet, vi fandt ud af, ikke? Så det påvirker også, hvem du sidder overfor.
0: Mm. Det står jo. Ja. Det, det,
1: det støjer. Ja, det ja. ved vi ikke, men det, var så, det lavede vi sådan en anden forskning om det, hvor vi kunne se, mm. hvordan folks udseende også betyder noget for, hvordan man svarer for spørgsmålene.
2: Mm.
1: Så, så de smukke interviewer har højere svar på center, men de påvirker også folks svar øh, på en bestemte bestemt typer spørgsmål, mm. og det skal man så prøve at tøje det for. Så. Mm. så skønhed, det gennemgår altså, hvordan vi ser ud, det påvirker alt, hvad vi gør.
0: Jeg sidder og får den tanke om, om skønhed i virkeligheden mm. er en af de mest udjævnende faktorer i forhold til det der med social ulighed. Fordi hvis du kommer fra en dårlig familie, ja. og du ser godt ud.
1: Ja. Øh, det er du fuldstændig ret i, for der er en meget... Øh, det vi kunne se med de amerikanske data, det var også at se på... Hvis vi ved, hvor smukke folk blev bedømt til at være, når de var 17, og så kunne vi se på deres familiebaggrund og deres følgers indkomst og så Der er meget, meget svag sammenhæng. Så der er ikke nogen sådan på den måde. Det er ikke sådan, at øh, hvad hedder det? rige mennesker får smukke børn eller noget som helst. Så det, det er det du er ret i, så hvis man er så heldig, at man... Øh, man er smuk, man kommer fra en udsat familie, eller en hård opvækst, så, så er det et bonuskort, der kan hjælpe en hele liv. Det er helt entydigt. Altså, der er ingen, jeg bliver nogle gange spurgt om, er der ingen ulemper ved at være smuk? Og det er forskningsmæssigt, være, nej, det er der ikke. Det har vi aldrig fundet. Man tjener med at er lykkelig og er mindre deprimeret og har et bedre sexliv. Der er en uendelig liste af positive ting, man har undersøgt. Ikke?
0: og Jæger har lige fået nye data ind om tvillingers kulturforbrug, for at afklare, hvor meget der er genetisk bestemt. Vi har lavet en ny tvillingundersøgelse, hvor vi så prøver at komme virkelig dybt
1: med tvillingernes kulturelle præferencer. Så i den første tvillingundersøgelse, der interviewede vi møderne til tvillingerne, hvor de fortalte om altså både tvillinger og andre søstre der var i familien. Nu har vi lavet en ny undersøgelse med nogle andre tvillinger, og vi kan linke nogle af dem tilbage til den gamle undersøgelse. Så vi lige har fået data ind nu af de første udgaver af data, der er stadig meget arbejde. Hvor vi så kan se på meget, meget, meget utroligt detaljeret om deres kulturforbrug, kulturelle præferencer, og for musik, de godt kan lide, hvordan de sådan fortæller om det, og hvor meget de tweeter om deres, og de har været i Opera og sådan noget. Ikke? Ja. Så vi prøver at komme meget mere dybden omkring det der, den, 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 den sådan rigtig kulturelle del okay. af kulturel kapital. Ja, så det, det er et nyt projekt, finansieret af Velluxfond. Så det glæder jeg mig rigtig til. Nu er det sådan det forskere, der gør. Der bliver sådan Ikke Data lige kommer ind, nu skal vi til i gang med at crunch dem og se på, hvad der er. Så, så det, det skal der for tiden til gå med nu også. Jeg må ikke starte noget nyt. Jeg må kun, jeg må kun afslutte
0: det gamle. <laughs> <laughs> og hvad er det, du gerne vil finde ud af uh, i den her undersøgelse af, t- af tvillingernes kulturelle forbrug?
1: Ja, projektet handler om familiebaggrund, igen, som er min, min kapacitet, og kulturel deltagelse. Mm. Som er sådan et element af det her kulturelle kapital, den store kasse. Ikke? Mm. Uh, som ikke kun uddannelse, men også andre ting. Noget af det, vi skal se på, det er arv og miljø, som er meget... Man kan bruge tvillinger, enige, tvillinger til at sige noget om, hvor meget der er gener, og hvor meget der er miljø mm. i folks kulturelle Så er det sådan, vil vi godt undersøge, for eksempel, betyder at det, ting, der har med dine gener at gøre øh, mere for, at du godt kan lide sådan det, vi kalder finkultur og opera af klassisk musik, eller om du tager på hjalp Hjæl- mm. Det er sådan en hypotese, vi har. Der er også noget, noget forskning, der tyder på, at generne betyder relativt mere i, i velstående familier, end i lavt uddannede familier. Fordi hvis du har et miljø, hvor der er så mange ressourcer, så man kan sige, at det potentielle har, øh, har du bedre mulighed for at udleve. Mm. Men øh, det, det er rent spekulation. Vi ved ikke om noget, Jeg har fået dataen og, sidder og så bare sidder og med det første her. Mm. så der går, der, går lidt, der går lidt års tid, eller sådan noget, før vi ved noget. Det er desværre kadancen i det her. Ikke?
0: Ja. Men hvad mangler vi ellers at vide?
1: I virkeligheden så mange af de måder, man måler det miljøer på, er der er i USA i 80'erne. Øh, og det er sådan lidt, øh, lidt forældet. Så noget af det, vi taler om for eksempel omkring det der med skærmpolitik, og sådan noget, er jo er noget, som er som alle, der har børn, kender til nu, eller sådan noget. Det er sådan ikke noget, som den eksisterende forskning til højde for Særlig godt. Så vi ser, ikke, som, vi ser mindre fjernsyn. Vi rykker fra fjernsynet og sådan ned i skærmen i stedet. For, ikke? Det betyder noget. ikke Så, så det kan vi godt tænke os at prøve at komme i på Hvilken vil jeg kunne, Hvis jeg kunne være en flue på i alle familierne og samle data, så ville jeg gerne lægge med Det
0: det kan jeg, det kan jeg ikke nu <laughs> Ikke endnu. Det kommer lige om lidt. Så kommer der en app, hvor vi overlader alt al vores gørne ledende ah. til dig. Du har lyttet til, hvad vi egentlig ved om børns trivsel, en serie med forskere fra Københavns Universitet. Mit navn er Janne Brixen, jeg er journalist på universitetet, og i næste afsnit kan du møde Miriam Gensowski. Hun er økonom og arbejder med, hvordan børns sociale kompetencer, f.eks. evne til at styre sine impulser og udsætte egne behov, er et af de vigtigste parametre for, hvor godt de klarer sig i skolen og senere i livet. Det vil sige, hvor mange penge de tjener, hvor sunde eller usunde de bliver, hvor lykkelige liv de lever, lyder det vildt, det er det også. Men forskningen kan dokumentere, hvordan børns sociale kompetencer og deres personlighed faktisk spiller en afgørende rolle for hele resten af livet.
2: Just taking 100 individuals, you line them up by how conscientious they are and you compare someone who's number 25 out of 100 to someone who's number 50 out of 100. So the one in the middle to someone who's really not very conscientious the earnings difference taken over a lifetime will amount to over half a million dollars or about 17% of lifetime earnings. So that's a large
0: number.